0: Atenção, ouvintes da Rádio Mackenzie. Começa agora o Radar Mack. O jornal que te atualiza com as principais notícias do Mackenzie, do Brasil e do mundo. Uma produção dos alunos de jornalismo em parceria com o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Olá, estamos muito felizes por você estar acompanhando a Rádio Mackenzie. Hoje é quarta-feira, dia 27 de julho de 2022. Sejam bem-vindos ao Radar Mac. Confira agora os melhores momentos do primeiro semestre deste ano.
1: Atenção, senhores ouvintes. Estamos pousando no Radar Mac. Agora, notícias internacionais.
2: O processo envolvendo John Depp e Amber Heard tem sido muito comentado nos últimos tempos.
3: A mais nova declaração que causou diversos comentários do público foi do agente do ator, que declarou que Depp teria sido retirado do elenco de piratas do Caribe devido às acusações de agressão feitas com a sua ex-mulher. A repórter Ana Luisa Martins é quem nos entrega nos integra, desculpe, no caso.
4: Em 2018, a Disney retirou Johnny Depp da franquia Piratas do Caribe, no qual interpretava Jack Sparrow, papel extremamente lucrativo. O motivo nunca foi declarado pela empresa, por mais que houvessem especulações. Entretanto, nesta última quarta-feira, dia 27, o ex-agente do ator Christian Carino declarou que a saída dele dos filmes teria sido causada pelas acusações de violência doméstica por Amber Heard, sua ex-mulher. Ele também disse que mesmo que a Disney nunca tenha dito um motivo específico, tudo ficou subentendido. Todas essas falas estão em vídeos e sendo usadas no tribunal. Atualmente, o ator e sua ex-mulher estão numa batalha judicial envolvendo as acusações e as difamações. Essa declaração do agente está sendo usada dentro do processo, como prova da difamação do ator por parte de Amber. Ana Luísa Martins para o Radar Mike.
0: Estrelando, Estrelando com Clarice
2: E hoje é o último episódio do quadro Estrelando com Clarice aqui no Radar. O Estrelando foi um quadro muito enriquecedor
3: para o programa e ficará para a história. A produção é da repórter Carolina Trancoso.
5: Olá, eu sou a Carolina Trancoso e esse é mais um episódio do quadro Estrelando com Clarice. É o último episódio do quadro. Nesse tempo, conversamos sobre alguns aspectos sobre a escritora e jornalista Clarice Lispector. Falamos principalmente sobre a condição feminina em seus textos jornalísticos, mas para isso foi preciso entender quais eram e quais as características desses textos da autora. Conhecer a fronteira entre esses textos no âmbito literário e jornalístico também fez parte do processo para compreender suas narrativas. E, como sempre mencionei aqui no quadro, falar sobre Clarice é mergulhar em um mundo de descobertas e reflexões. Dentre todas essas descobertas, uma delas aconteceu durante a minha visita ao Instituto Moreira Salles na exposição Constelação Clarice. Eu trouxe para vocês algumas curiosidades sobre a exposição e tudo o que me chamou a atenção. Trazer essa temática, esse assunto, ou melhor, falar sobre a Clarice com vocês, foi um período enriquecedor para mim. Espero que tenha sido para vocês também. E para o Radar não foi diferente. Espero que um pouquinho de Clarice Lispector permaneça em cada um dos ouvintes do Radar e do Estrelando. Obrigada pela audiência de vocês. O Estrelando está acabando. Mas eu ainda continua por aqui no Radar, que te mantém informado com as notícias mais importantes do momento e do mundo. Eu sou a Carolina Trancoso e você está ouvindo o último episódio de Estrelando com Clarice.
0: Cinema.
3: Cultura. Música.
1: Tudo o que rola no mundo do entretenimento.
0: Você confere agora no Rádio X.
6: O Oscar já passou, mas os filmes indicados ao prêmio continuam disponíveis para assistir. E hoje a gente vai conhecer um pouco da história e temática do filme Ataque dos Cães, que teve as maiores indicações ao Oscar deste ano.
7: A repórter Domitila Araújo está aqui no estúdio e vai contar um pouquinho pra gente sobre este filme. Boa tarde, Domitila.
8: Boa tarde, Ana. Boa tarde, Bia. Boa tarde. É, bom, o filme Ataque dos Cães se passa em 1920 em Montana, nos Estados Unidos. Ele alcançou 12 indicações ao Oscar e ele contou com uma direção espetacular da Jane Campion e com um elenco maravilhoso. Eu é, já peço perdão aqui se eu pronunciar errado o nome deles, tá? É, contou com, com Benedict Cumberbatch, que superou em todos os aspectos nesse filme. Jesse Plymouth, é Kirsten Dustin e Codes Beach McPhee. Arrasou.
6: A história se passa em Montana, mas as gravações aconteceram em Nova Zelândia, não é?
8: Isso. E aqui até vale uma curiosidade sobre as gravações do filme. Eles precisavam de um lugar com muitas montanhas, né? E que passasse a impressão de que eles estavam em 1920. E a Nova Zelândia é o lugar perfeito para isso. Porém, como as gravações ocorreram durante o período crítico da, da pandemia, toda a equipe ficou presa no país. Até porque a Nova Zelândia tinha imposto regras rígidas em relação à entrada e saída de pessoas.
7: Então, conta um pouquinho da história pra gente, Dantila.
8: Então... O enredo, aparentemente, é simples. Ataque dos Cães conta a história de dois irmãos fazendeiros. E os dois são opostos em tudo. De um lado, a gente tem o carinhoso George, que é interpretado pelo Jesse Plimons, E do outro, temos o rígido Phil, que é interpretado pelo Benedict Cumberbatch. Porém, mesmo com a diferença entre os dois, eles conseguem manter uma boa relação. Só que tudo muda quando o George se casa com uma viúva local que é interpretado pela Kirsten Dustin. E ela e o seu filho Peter, que é interpretado pelo Cold Smith McPhee, vão morar na fazenda. E a partir da diferença entre os dois irmãos e a chegada da, é, da viúva e de seu filho na fazenda, é, o filme vai se desenrolar ao ponto de surpreender o telespectador ao final com uma reviravolta.
6: E nós temos uma curiosidade muito legal sobre a diretora, né, Jamie Campion. Todo mundo diz que ela fez história neste Oscar, mas por quê? Bom, ela foi a única
8: mulher a ser indicada ao Oscar mais de uma vez e ela conquistou o prêmio. Ela conquistou o primeiro Oscar em 94, em 1994, com o filme O Piano. E neste Oscar ela também levou de, a estatueta de melhor direção é, por Ataque dos Cães, né. E a premiação, a conquista do prêmio, aconteceu com razão, porque ela consegue tratar com beleza e sutileza, até porque essa é a força e o ponto alto do seu cinema, temáticas como inveja, controle do homem sobre a sua natureza, desejo reprimido, relação de poder, masculinidade tóxica e a própria violência do homem com ele mesmo. São temas fortes, mas são tratados com muito cuidado e carinho por
9: ela. E esse filme é uma adaptação do livro de Thomas Savage, certo?
8: Sim. É, Ataque dos Cães é uma adaptação de The Power of the Dog. E o livro foi escrito em 1967. E tanto o livro quanto o filme quebram com o estereótipo de filmes de faroeste. Durante muito tempo, os filmes de faroeste eram feitos para ajudar a construir uma identidade nacional do povo estadunidense, nesse caso em específico. E o livro foge disso, quando ele não propõe uma temática nacionalista, patriota, mas aborda, por exemplo, o controle do homem sobre os seus próprios desejos e a consequência disso, como a masculinidade tóxica dentro de uma relação de poder. Bastante legal, bem legal. E onde é que o filme está disponível? O filme foi produzido pela Netflix, então está disponível é, na Netflix. E, assim, é, é, não é um filme... Blockbuster, é um filme de autor. Então, ele é difícil de assistir, mas vale muito a pena. É, diversas situações que ocorrem no filme, a gente. ocorrem durante o nosso dia, durante o cotidiano. E de uma maneira muito sutil, inclusive. Então, vale muito a pena assistir esse filme.
7: Domitila, muito obrigada pelas informações.
0: Você está ouvindo o Radar Mac. Falaremos sobre um tênis com um aspecto sujo e velho. Se trata da mais nova campanha da Grife, Balenciaga.
10: O Radar Mac volta já.
0: Radar Mac volta já.
11: Decisions bugger me. me, exactly who I'm supposed to be. Don't fit
0: Você está ouvindo, Should I stay or should I go? De The clash.
12: O trabalho do jornalista é fundamental para a construção de uma sociedade democrática. E no mundo com uma quantidade imensa de informações, sua participação é cada vez mais importante. É o jornalista que vai apurar, analisar e investigar para que essas informações cheguem de forma clara ao público. Mas esse profissional também deve estar preparado para atuar fora dos tradicionais veículos de imprensa, como nas assessorias de comunicação corporativa, em empresas públicas ou privadas, além de saber produzir e administrar conteúdo informativo e de marca. Pensando nisso, o curso de Jornalismo do Mackenzie prepara o aluno com conteúdos teóricos e práticos diversos, para que ele tenha uma formação ampla, mais credibilidade e sensibilidade. Curso de Jornalismo do Mackenzie. Há mais de 20 anos preparando profissionais e cidadãos, com ética e responsabilidade.
0: Radar MAC está de volta.
12: Melhores momentos, Radar Mac.
1: Os destaques da moda.
10: Tendências, eventos e comentários.
0: Hora da nossa conexão com as meninas da Pilve Talks. E agora, um pouco de polêmica no mundo da moda.
10: Pois é, Israel. Você compraria um tênis com um aspecto sujo e velho? Esse que se trata da nova campanha da Balenciaga, que bombou nas redes sociais. E a nossa repórter Nicole Gargalaca nos traz mais informações.
13: Até onde vai o marketing da Balenciaga? No dia 9 de maio, a Balenciaga divulgou imagens dos tênis que prometem ser a nova aposta da grife para a coleção dos seus ugly shoes, ou sapatos feios. A Balenciaga vem investindo no mercado dos ugly shoes há um tempo. Como sabemos, o crocs verde com o salto já havia causado uma certa polêmica no mundo da moda. Porém, dessa vez, a grife apostou em tênis surrados, completamente desgastados, tanto no tecido quanto nas solas. Buracos e sujeira no tecido também fazem parte da estética desses tênis. Mas até onde vai o marketing da Balenciaga? Sabemos que, para uma grife atingir um certo patamar de relevância, ela precisa estar principalmente sendo comentada pela sociedade. Como vimos anteriormente, essa fórmula já havia se repetido com o polêmico Crocs de salto alto. Agora, tanto pessoas inseridas no mundo da moda quanto pessoas que não apreciam tanto assim estão comentando sobre o mais novo lançamento da marca. Mas, afinal, esses tênis serão comercializados? A resposta para essa pergunta é sim e não, porque 100 pares dos caros tênis foram produzidos. Portanto, podemos considerar como um artigo de colecionador da marca, mas não há nenhuma facilidade em adquirir um desses pares, uma vez que apenas 100 foram produzidos para pessoas que são consumidoras da marca há muitos anos. E você, acha que vale a pena? Compraria um tênis com aparência de velho, usado e sujo? Nicole Gargalaca, da equipe PUV Talks, para o Radar MAC.
0: Cinema,
7: cultura,
1: música, tudo que rola no mundo do entretenimento.
0: Você confere agora no Rádio X. Bom, e antes da gente entrar no nosso rádio X, nós já estamos aqui com a nossa querida Domitila Araújo, mas a Nicole é, do, do Pilv Talks, né, ela deixou uma pergunta no finalzinho ali do VT. E você? Compraria um tênis com a aparência de velho, usado e sujo? Você compraria, Bia?
10: Olha, acho que não, viu, Israel? A gente pode encontrar isso aí com tanta facilidade, assim, hoje. Todo mundo tem um desse estilo, gente. Pra que gastar tanto dinheiro, Não é, né?
0: exatamente. Com certeza, ali no fundo do meu guarda-roupa tem um bem surradinho ali, bem furado, rasgado. E você, Domi, você compraria um tênis não. assim? Não, de não. jeito nenhum, né? <risos> Bom, mas é isso, gente. É moda, né? Cada um tem a sua, né? Vamos dizer assim, Exatamente. moda não é um padrão para ser seguido. Cada um use as moda o jeito que você gostar. Mas agora vamos falar entre o nosso rádio X. Neste mês nós temos a volta da nossa querida, nossa querida série da Netflix. Eu amo, adoro Stranger Things. A queridinha do streaming está prometendo muito com essa quarta temporada.
10: Bom, e quem vai contar um pouquinho mais sobre a série, o sucesso dela, é a Domitila Araújo, nossa repórter, que tá aqui nos estúdios com a gente hoje. Bom dia, Domitila.
8: Bom dia, Bia. Bom dia, Israel. É, esse mês tem a volta da série, é, com a quarta temporada dela, mas, para a tristeza dos fãs, a série vai acabar no quinto ano, né? E, e aí, é isso, gente.
0: <risos> Domi, então conta pra gente um pouco sobre a história dos Stranger Things, eu já conheço um pouco né, porque eu, eu acompanho a série desde, desde a primeira temporada, desde os lançamentos mas conta pra gente é pra quem não conhece, quem ainda não assistiu a, a série Stranger Things
8: é uma série de ficção científica que no início era com crianças, mas os atores cresceram, então agora são adolescentes, jovens e tudo começa com o desaparecimento de um dos meninos, Will Byers e ele desapareceu de uma forma muito esquisita. E, e aí o pessoal começa a procurar ele e, e, paralelo a isso, aparece a Eleven na história. E ela é uma menina estranha, ela é uma menina assustada, só que ela é muito poderosa. E a partir desse momento, a narrativa começa a se desenrolar. E o mais assim, legal e interessante da série é que ela se passa na década de 80.
10: E aproveitando esse gancho, Domi, o fato dessa, da série né, se passar ali nos anos 80, o que faz com que a história fique mais especial de tudo isso?
0: É bem retrô, né? Tipo, anos Com 80. certeza,
10: atrás retoma essa
8: vibe na época. Sim, isso é muito interessante e fica especial porque muitas da, das referências culturais que a gente tem hoje é, teve seu início na década de 80 Então, por exemplo Na segunda temporada A gente tem uma referência a Caça Fantasmas Que é um ícone da década de 80 E a gente também tem uma referência A uma cena do ET Extraterrestre Do Spielberg Steven Spielberg Que foi lançado em 1982 Só que a minha referência assim, Mais legal, a, que eu acho Pelo menos, é com a banda inglesa The Clash com a música Shuresteio I, I Go. porque essa banda era considerada a banda que deu voz para os esquisitos para os estranhos porque também os integrantes é, eles eram considerados esquisitos e essa música deles é o tema do Jonathan e do Will que na série são considerados duas pessoas esquisitas então foi, foi é bem legal essa referência além das, das referências históricas na década de 80, a gente estava na Guerra Fria, né? Então, a série também traz isso de uma maneira lúdica, até romantizada, mas traz um pouco des dessa parte histórica.
0: É, e você citou a música Should I Stay or Should I Go? É, foi a música que nós ouvimos... É... No último intervalo aqui do, do, do Radar, né? A gente tocou ela para você já se habituar, conhecer. Foi, foi tudo proposital ali, né? <risos> Tava Mas, tudo programado. Tá tudo programado. Mas é, essa série é uma série muito tranquila, muito leve de assistir. Ela é uma série muito gostosa. para quem não assistiu, eu recomendo. E que te prende, né? E que te prende. Você sempre... Não, eu assisto as temporadas tudo em um dia só. Tipo, maratona de uma vez. Porque eu fico muito curioso para saber o que, que vai acontecer depois, né? Sim. Mas, é, de modo geral, o que, que a série aborda, Domi?
8: Além de toda a aventura da série, porque se tem uma coisa que não falta na série é a aventura. <risos> é, também fala muito sobre amizade, companheirismo, amor entre o grupo de crianças ali. E, e também tem uma quebra de, de padrão nas relações. É, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É, na relação entre a Nancy... E o Jonathan, que são dois personagens, né? E a Nancy era considerada a princesa da escola. E naquela época a gente tinha a, 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 aquela ideia de que a, a princesa da escola tem que ficar com, com o príncipe da escola e, vi, e vice-versa. isso é quebrado na série. E ela ela namora com o Jonathan, que é considerado o esquisito. E a gente também tem, tem outra coisa na série que é muito legal, que é uma frase que ficou marcada, que é Amigos não mentem. E, e isso, isso só mostra o companheirismo entre eles, aquela coisa tipo... Ah, se você precisar ir para o mundo invertido, eu vou para o mundo invertido com você também, entendeu?
10: Essas referências e todas essas questões quebra de padrões são muito interessantes na série, né, Domi? Uhum. Mas então, qual é a sua expectativa e por quê, né? Qual a sua expectativa para a quarta temporada, que está tão grande aí nas
8: redes sociais? A quarta temporada tem que ser boa, porque eles investiram muito... Isso. É, se eu não me engano, a, o orçamento da quarta temporada ultrapassou o, último, o orçamento do último episódio de Game of Thrones. Caramba. E você ultrapassar Game of Thrones é. Com certeza, que é uma super produção. É, exatamente. <risos>
0: As expectativas estão lá em cima, então.
8: Uhum. E eu acredito que eles vão entregar tudo que eles estão prometendo, sim. Porque eles, eles não falharam até agora, né? E também, justamente. Por, pela série terminar na quinta temporada, no quinto ano, eu acredito que a produção esteja realmente trabalhando para não, não cair o... A qualidade. A qualidade
0: da série. É, é o que a gente espera, né? Muita série começa bombando, né? E com o passar do, das temporadas ela vai caindo, a, a qualidade o público vai gost, não gostando tanto mais daquela série como gostava antes, né? E aí vai perdendo público, inclusive algumas são até canceladas, né? E a gente espera que com Stranger Things seja diferente, porque até o momento, né? A terceira temporada, ela está em alta, né? Con uhum. Que ela continue em alta até a sua última temporada. Mas Sim. agora, Domi, me conte a notícia que todo mundo quer saber. Quando que isso vai estar disponível na Netflix? Quando? Eu tô contando aqui, ó. Tô ansioso pra, pra saber quando eu <risos> vou poder assistir a quarta temporada.
8: É, a quarta temporada vai ser dividida em duas partes. A primeira vai estrear no final desse mês, dia 27 de maio. E a, a segunda parte vai estrear no dia 1 de julho. Que é um dia muito especial. Eu ganhei de aniversário. É meu oh. aniversário, gente. Oh, yeah. Eu ganhei de aniversário.
0: Cheio dos aniversários aqui. A gente só fala de aniversário hoje. O radar hoje, inteiro
8: hein? fazendo aniversário, gente. Não, não. Ainda vai demorar um vai pouco. Vai demorar um pouquinho, não. mas vai
0: chegar. Tá vai próximo, chegar. Tá
8: próximo. E, e vai estar disponível pela Netflix, né? É produzida pela Netflix. E vai estar... A primeira parte vai estar dia 27 desse mês.
0: Ó, então, aí já vou poder assistir a primeira parte ainda nesse mês, finalzinho desse mês. Anotem né? aí semanas, nos
10: calendários: 27 de
0: maio. Aí, agora, pra assistir a segunda parte, vou ter que esperar um pouquinho mais, que é o aniversário é, da Dome né? Não
10: tem um tempinho. Um,
0: de junho. Uma pena que vai estar de férias, que não vai poder perturbar a Dome aqui, né? <risos> não faz...
10: vamos poder cantar parabéns pra Dome Pois é. é pois Mas é.
0: É. a gente dá um jeito depois, quando você voltar, quem sabe, né? Sim. A gente canta um parabéns atrasado. Dizem cantar <risos> antecipado da azar, então a gente canta um atrasado. <risos> M Não é?
10: Muito obrigada pela presença, Domi A gente adorou ficar sabendo um pouquinho mais Sobre Stranger Things
0: E volte sempre com essas notícias De cultura, e entretenimento Nós adoramos conhecer mais sempre Isso no nosso quadro Rádio X Muito obrigado, Domi
8: Obrigada, gente
12: Melhores momentos Radar Mac
0: Desvendando a moda
1: Oferecimento Israel Filho nessa, nessa vinheta <risos> maravilhosa. Muito bom, muito bom. E agora está na hora do terceiro episódio do quadro Desvendando a Moda, produzido pela nossa repórter e parceira da equipe de moda, Pulver Talks Beatriz Baldavira.
14: No episódio de hoje vamos entender um pouco mais sobre a relação da Yves Saint-Lauren Saint com a arte.
6: Como vimos nos episódios anteriores, Yves Saint Laurent foi um grande mestre da criatividade e inovação. Ele deu um guarda-roupa à autora da nova mulher que surgia, criou-se diversividade para sua marca e popularizou a moda pronta. Além disso, Yves, que era um grande admirador de arte, explorou algumas vezes o limite da arte na moda. Yves apresentou, em 1965, uma de suas criações mais emblemáticas o vestido Mondrian, sendo um dos pioneiros a trazer peças inspiradas em obras de arte, na coleção de alta costura outono-inverno de 65, ele criou vestidos tubinhos com silhetas retas, inspiradas em uma obra do pintor holandês Pierre Mondrian. A obra original foi feita em 1929, tendo como principais características as cores primárias e formas geométricas. Yves trouxe uma releitura da obra em vestidos retos, com comprimento acima dos joelhos, e feitos em jersey um tecido rígido que deu estrutura às peças. Os vestidos traziam, assim como na obra, as cores primárias, vermelho, azul, amarelo, preto e branco, além do formato geométrico. Mais tarde, o vestido Mondrian serviu de inspiração para vários artistas, como Vivian Westwood, Moschino e vários outros estilistas que vão beber dessa fonte para suas coleções. Yves Saint Laurent era um grande admirador da arte. Além do vestido Mondrian, ele também trouxe peças inspiradas nas obras de Van Gogh e Picasso, além de explorar também elementos étnicos, criando coleções inspiradas na África e na China, por exemplo. Este ano, a marca criada por Ives, que leva o seu nome, completa 60 anos. Com uma homenagem e forma de mostrar essa paixão e diálogo estabelecido ao longo do tempo por Ives entre moda e arte, a Saint Laurent exibe em seis museus de Paris as peças emblemáticas da Grife.
11: Eu
6: sou a Beatriz Baldavira, esse foi o terceiro episódio do quadro especial Desvendando a Moda.
1: Antes da gente fechar esse bloco sobre moda, Gabriel. Você pode repetir pra gente o nome da equipe e o nome desse grande mestre da moda, por favor.
14: Vamos lá, eu vou tentar, eu vou tentar. Bora. Eu pratiquei aqui enquanto eu tava passando. Pew Talks.
1: Exatamente.
14: E agora o outro que é muito mais difícil, assim, pra mim, eu sou pira, <risos> gente, pelo amor de Deus. Yves Saint-Lohan
1: Exatamente, palmas Muito bem, muito bem Pode se... Vamos seguir a vamos programação seguir, seguir. agora
6: Radar Mac Vamos falar de mobilidade O grupo CCR passou a operar Neste, neste ano A segunda maior extensão micro, Microferroviária de São Paulo
8: em janeiro, o consórcio Via Mobilidade assumiu definitivamente a operação e manutenção das, das linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda, do sistema de trens metropolitanos.
6: Antes, os dois atendimentos eram geridos pela Companhia Paulista de trens Metropolitanos, a CPTM.
8: O grupo CCR já operava as linhas 4 Amarela, com o consórcio Via 4 e 5 Lilás, também com a Via Mobilidade. Ambas as linhas fazem parte do metrô. Além desses dois eixos ferroviários, o grupo também deverá operar mais uma, a linha 17 Ouro
6: do Monotrilho. Comparando as três empresas que atuam na região metropolitana de São Paulo, a CCR passa a ser a segunda em extensão da malha, com 118 quilômetros, ficando atrás apenas da CPTM, com 196 quilômetros. A metropolitana de São Paulo faz a gestão de apenas 69,7 quilômetros dos trilhos.
8: Apesar da privatização das linhas, a promessa de melhorias não estão sendo cumpridas. As recém-privatizadas recém linhas 8 e 9 estão enfrentando problemas constantes e o consórcio foi multado
6: novamente no início deste mês. O total das penalidades chega a 7,9 milhões de reais. A empresa também é alvo de investigação do Ministério Público por causa dos problemas.
8: Em março deste ano, a Secretaria de Transportes Metropolitanos já havia multado a via mobilidade em 4,3 milhões de reais. Após a instauração de processos administrativos sanciona, sancionadores em razão de descumprimentos de procedimentos operacionais
6: e da interrupção da prestação do serviço. Segundo a pasta, reincidentes e episódios de falhas passaram por análise administrativa e geraram as novas multas à Via Mobilidade.
8: Alguns exemplos dessas falhas são a abertura de portas do lado contrário à plataforma, desrespeito à sinalização de via e questões contratuais relacionadas à operação.
6: Radar Mac Você está ouvindo o Radar Mac. E no próximo bloco,
8: na Rádio X, vamos para um bate-papo com Israel Filho sobre os 40 anos de rock nacional. O Radar Mac volta já.
0: Radar Mac, volta já!
14: Me diz, meu Deus, o que é que eu vou cantar? Se até cantar sobre me diz, meu Deus, o que é que eu vou cantar? Já foi cantado por alguém, além do mais, tudo que é novo hoje em dia falam mais. Sei o que eu devo fazer, pois se eu não posso inovar, eu vou cantar o que já foi, e vão dizer que é nostalgia, e que esse tempo já passou, eu tô por fora do que é novo, mas se é novo falam mal, e hoje faz sucesso quem faz parte o diferente, de repente pode até Só de fazer quatro versos, uma métrica abstrata e invisível Me aparece me dizendo que esse verso está cumprido Já devia ter parado um tempo atrás E assim só tá piorando, olha só, tá muito grande Olha que feio, tá enorme, faz favor de terminar! Eu devo fazer, pois se eu fizer bem quadradão Vão me chamar de quadradão Mas se eu fizer muita loucura Vão dizer que eu tô maluco E desse jeito você nunca vai ser muito popular Mas hoje o que toca na novela Não tem graça e vai pro rádio Pra tocar mais uma vez Então eu corro pra internet Sou garoto e é
8: ouvindo meia meia da banda Oterno.
12: Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie. Um mundo para você.
0: Darmac está de volta! Desvendando a moda
4: E agora está na hora do quarto episódio da série especial Desvendando a Moda, produzida pela nossa querida Beatriz Baldavira. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Franca Sozane,
15: a ex-editora da Vogue Itália. Música
6: Franca Suzane provou que a moda é muito mais do que futilidades e roupas. Uma mente brilhante à frente do seu tempo, Franca chocou o mundo com suas capas e editoriais polêmicos, que traziam assuntos como violência doméstica, a obsessão da sociedade por cirurgia plásticas, racismo e questões ambientais. Usando a moda como uma maneira de manifestar sua visão de mundo e propondo reflexões, Franca construiu um enorme legado aos longos dos 28 anos que esteve à frente da Volga Itália. Procurando impactar e se comunicar com o mundo, a imagem desempenhou um papel importantíssimo nas páginas de sua revista. Segundo as suas palavras, a Volga era italiano e eu queria comunicar a todos, então pensei em criar imagens que fossem feitas para falar. Franca produziu editoriais com grandes nomes da fotografia, como Steven Menzel e Bruce Weber, dando liberdade para esses profissionais explorarem a criatividade. Mesmo sendo muitas vezes criticadas por suas escolhas polêmicas, com temas que fugiam do senso comum, Franca seguiu pelo caminho ousado, trazendo assuntos de extrema importância que não eram comentados, eram muitas vezes ignorados. E para usar ainda mais, Franca fez isso na Vogue, a Bíblia da moda, provando que esse universo vai muito além de roupas. Além de um trabalho impecável, Franca também dedicou parte de sua vida à filantropia, participando de projetos que ofereciam estudo e oportunidade de trabalho para aqueles que tinham poucas, mas um enorme talento. Franca faleceu em 2016. Franca faleceu em 2016, mas deixou sua marca e a sua mensagem em cada página das 22 edições que produziu. Com uma história de coragem, sem medo de ousar e falar sobre o que era necessário, Franca se tornou uma das maiores lendas do mundo editorial. Na Netflix, está disponível o documentário Franca, Chaos in Creation, que foi produzido por Francesco Carottini, filho de Franca, que conta sobre a sua trajetória. <música>
0: Cinema,
7: cultura,
1: música, tudo que rola no mundo do entretenimento.
0: Você confere agora no Rádio X.
2: E no dia 22 de abril estreou Heartstopper na Netflix, uma série de romance adolescente de oito episódios, baseado no graphic novel de mesmo nome da escritora Alice
3: Oseman. Apesar de parecer um grande clichê, a história traz um romance LGBT e aborda muitas patas importantes como a descoberta de sexualidade. A repórter Lahane Gariente está conosco aqui nos estúdios e vai nos contar um pouco mais sobre a série. Bom, o Heartstopper conta a história de Charlie Spring, um jovem gay que estuda em uma
15: escola só para meninos. Em uma das aulas, ele é colocado para sentar junto com o Nick Nelson, a estrela do time de rugby. Após esse primeiro encontro, os meninos tornam-se grandes amigos e o Nick convida o Charlie para entrar no time de rugby, porque o garoto é muito rápido. O Charlie, que já tem um crush no Nick, aceita e os dois passam ainda mais tempo juntos. Após muitos encontros, perdão, risadas e treinos, o Nick começa a ter certos
2: sentimentos pelo Charlie e passa a questionar a sua sexualidade. E eu fiquei sabendo que os fãs dos livros gostam muito da adaptação da Netflix, da Netflix, perdão, é isso mesmo? Sim, é, praticamente todas as pessoas que acompanhavam os livros
15: antes de sair a série na Netflix é, curtiram muito essa adaptação, porque ela é muito fiel aos quadrinhos. É, acredito que isso tenha acontecido, porque a escritora Alice Ousman participou ativamente de toda a produção, gravação e roteirização dos episódios. E para ajudar ainda, a atriz que interpreta a mãe do Nick é ninguém mais, ninguém menos do
3: que a Olivia Colman. É muito boa essa série, eu pessoalmente gostei muito assistindo. Mas já que estamos falando dos livros, quais são as principais diferenças entre os livros e a série?
15: Bom, nos livros o Charlie tem um irmão mais novo que se chama Oliver. Já na série eles optaram por colocar só a irmã mais velha do Charlie, que é a Tori, ou Vitória, né? E isso aconteceu porque eram poucos episódios e segundo os produtores da c Movies, para contratar uma criança seria muita burocracia. É, além disso, na série eles abordaram mais os personagens secundários do que nos livros Acrescentando mais detalhes e cenas da vida dos amigos do Charlie Entre eles o Tal, o Isaac, a Elle, a Tara e a Darcy O que foi bem interessante porque os personagens são incríveis e trazem muita representatividade Além disso, dois personagens da série que não existem no livro é, Que são o Isaac, o amigo do Charlie, e a Imogen, amiga do Nick Elas, Eles existem só na série no livro não é, o Isaac ele foi colocado meio que como um substituto do Alad, que é um amigo do Charlie no livro que não aparece na série a Alice disse que preferiu não inserir o Alad na série porque ele é um personagem muito complexo e ela não conseguiria contar essa complexidade nos poucos minutos de tela que ele teria
2: inclusive o Alad é um protagonista de um dos livros dela, a Rádio Silêncio você disse que tem muita representatividade na história de Hardstopper. Conta um pouco pra gente. Sim. É, além da representatividade de ter um protagonista gay e um protagonista
15: bissexual, existem personagens lésbicas, como a Tara e a Darcy, que são um casal, a Elle, que é uma garota trans, e segundo um tweet da escritora Wise, que é aromântico. Além disso, entre os seis personagens mais recorrentes, o tal, é descendente de chinês, a Tara e a Elle são pretas.
3: Você acredita que essa série é uma série que é necessária para os jovens de hoje em dia? Com certeza. É, a série tem
15: classificação indicativa de 10 anos... E muitos internautas disseram que gostariam de ter crescido ou passado a puberdade, tendo a possibilidade de assistir uma série como Heartstopper. O processo que o Nick passa ao longo da série é extremamente real e emocionante. Você consegue sentir a confusão que ele está sentindo, os pensamentos de tipo, eu sou gay, como assim? Mas eu gostava de menina. E toda a sua autodescoberta é um dos pontos fortes da série. Além disso, existem outros temas de extrema importância, como homofobia, transfobia, bullying, aceitação e depressão. É, eles são debatidos de forma didática e muito respeitosa. Inclusive, tiveram vários jovens também no Twitter que disseram que usaram a série para se assumirem para os pais. Esse tipo de efeito que Heartstopper provoca no público e na sociedade é essencial.
2: E como a série está sendo vista pelo público?
15: É, Heartstopper é uma das séries mais bem avaliadas da história da Netflix, com uma nota de 100% da crítica especializada e 98% do público no Rotten Tomatoes. Ela pegou top 10 global no é, top 10 global e também no top 10 da, do Brasil na Netflix. E além disso, a Forbes publicou um artigo enaltecendo a série e dizendo que a Netflix seria louca de não garantir a sua renovação. No entanto, nada foi anunciado pela plataforma ainda e tem muita gente aflita porque ela não permaneceu no top 10 global Brasil por muito tempo. Foi tipo por uma semana, mais ou menos.
3: E caso eles confirmem essa segunda temporada, Lahane, quais são suas expectativas?
15: Bom, como a primeira temporada retratou o primeiro e o segundo livro, eu acredito que a segunda temporada retrataria o terceiro livro, que as escolas dos meninos e das meninas fazem uma viagem para Paris. Essa temporada abordaria outro tópico sensível, que é o distúrbio alimentar que o Charlie possui. A própria escritora é, disse que o ideal para ela seriam quatro temporadas, para conseguir retratar os cinco livros. Por enquanto, existem só quatro livros lançados,
2: mas o quinto sairá ano que vem. Muito obrigada, Alahane, por dividir com a gente as informações sobre a série, que aborda um tema de extrema importância. Obrigada, eu.
3: E não se esqueça, Hot Topper está disponível na Netflix.
12: Melhores Momentos Radar Mac
6: Doutor Estranho bateu 185 milhões de dólares nas bilheterias na semana de lançamento.
8: Com esse marco, o filme ultrapassou Batman e possui maior bilheteria. Veja mais detalhes com Giovanna Carvalho.
9: O novo filme da Marvel, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, teve a segunda maior bilheteria em tempos de pandemia em seu final de semana de estreia nos Estados Unidos. O valor arrecadado foi de 185 milhões de dólares nas telas dos cinemas norte-americanos, Ficando atrás somente de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que estreou em dezembro do ano passado no Brasil e arrecadou 260 milhões de dólares. Mas, mesmo assim, o filme lançado recentemente ultrapassou Batman, que era o filme de maior fim de semana de estreia do ano em termos de arrecadação, com 134 milhões de dólares. Isso é um feito tanto para o mercado cinematográfico do mundo e, principalmente, para os estúdios Marvel, já que na pandemia houve o um fechamento temporário das salas de cinema e uma baixa da população na procura de filmes nas telonas. Agora, com o fim das restrições do Covid-19, se espera que esse mercado retome com força e venha cada vez mais superando as bilheterias. Doutor Estranho 2 representa o um retorno após os lançamentos de Viúva Negra, Shang-Chi dos Dez Anéis e Eternos, na era da Covid-19. Giovana Carvalho para o Radar Mac.
6: E neste ano estamos comemorando 40 anos do rock nacional, o que é muito importante e representativo para a história e cultura do Brasil.
8: Exatamente. E para homenagear grandes artistas do nosso rock, está ocorrendo um festival promovido pela CCBB, quem conta mais para a gente é o repórter Isael Filho. Bom dia, Isael.
0: Bom dia novamente, Domi e Bia. Agora eu tô aqui no Rádio X, né, para é. falar sobre rock. Bom, mais uma vez estamos falando sobre a década de 80, né? Mas de fato, os anos 80 foi muito importante para a nossa cultura. E esse ano está completando 40 anos da geração do rock nacional. E com um festival lindo que homenageia vários gigantes da nossa cultura.
6: Israel, conta pra gente como surgiu essa geração.
0: Bom, quando a gente fala de cultura, não dá pra falar, não falar de política, né? Durante os anos 80, estávamos em plena ditadura militar. E esses artistas, como Renato Russo, cresceram durante esses 21 anos de regime militar. E ansiavam por essa liberdade e levaram isso para as suas músicas. Quando a ditadura acabou, os artistas, de forma geral celebravam a liberdade que eles tinham naquele momento, mas também usavam a arte como uma forma de criticar o governo e os militares. Então, as músicas são uma mistura desses pontos.
8: é. os nossos roqueiros também foram influenciados por outros cantores, certo?
0: Sim, exatamente. A gente sabe que o gênero rock é uma forma de, de, de proposto por aquele que nasceu em um contexto que pedia um posicionamento, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o rock nasce na década de 60, protestando contra a Guerra do Vietnã. É, então, Bob, Bob Dylan, que ficou conhecido como o Poeta Maldito, foi um dos grandes responsáveis por influenciar grandes artistas, inclusive os nossos queridos artistas brasileiros, né? Além do fato de que tivemos a invasão britânica... Estão as bandas como The Police, The Smiths, influenciaram os Paralamas do Sucesso e a Legião Urbana, respectivamente.
6: Mas até chegar a década de ouro para a nossa cultura, né? Do, do rock, enfim. A gente teve outros artistas e eu quero que você conte pra gente quem foi considerado o pai do rock brasileiro.
0: Pois bem, nós temos um pai para o nosso rock. E não poderia ser ninguém menos que o nosso Raul Seixas. <risos> o Raul... Não é dessa geração, mas abriu o caminho. Ele é considerado um dos pioneiros do rock. As músicas dele são tão atemporais e ótimas que ele é tido como o pai do rock no Brasil. Inclusive, a gente, inclusive gente, só para ilustrar como as músicas do Raul são atemporais, tem uma música dele que se chama O Dia Que a Terra Parou. E ela é de 1977. Só que descreve o mundo que nós vivemos em Sim. 2020, né, com, quando aconteceu a pandemia de Covid-19. E é um negócio incrível, né? Mas também temos Os Mutantes, uma das principais bandas do Brasil. E também temos a nossa Rita Lee, a nossa roqueira preferida.
6: Do coração.
8: Israel, o que faz dessa geração ser tão especial?
0: Bom, é justamente uma paixão pela música. A alegria por ter a liberdade tão desejada durante os 21 anos da ditadura militar. E a crítica ao governo ditatorial. Algumas músicas dessa época são tão icônicas, assim como as suas bandas. Tempo Perdido, de Legião Urbana, Lanterna dos Afogados, dos Paralamas do Sucesso, Pro Dia Nascer Feliz, do Barão, desculpa, do Barão Vermelho, Resposta do Skunk e Sonífera Ilha, dos Titãs. São apenas alguns exemplos.
6: Tem muito mais, mas essas são as mais marcantes, né? Sim. E o rock se espalhou por todo o Brasil ou ficou apenas ali naquela região?
0: O rock estava no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste e se espalhou por todo o país. Porém, ficou mais concentrado nessas regiões. Mas quando falamos de rock nacional, não podemos esquecer que Brasília é a capital do rock. A capital do rock é aqui no Brasil, né? Sim. Além de ser capital é. federal, é a capital do rock é. também. Grandes bandas surgiram por lá. E mais, a mais icônica e influente, com certeza, é a Legião Urbana.
8: Israel, é, agora eu quero saber... Você tem uma música preferida dessa época? Porque eu tenho. Qual é?
0: Vamos, vamos, quero saber primeiro a sua. Já que você me fez a pergunta, eu vou devolver a pergunta. Qual que é a sua preferida?
8: Oh, a minha preferida é Sonny Ilha dos Titãs.
0: Ah, excelente. Bom, o Festival do Rock no, no Brasil... De, é, música preferida, na verdade... Deixa eu tentar responder essa pergunta primeiro. Ai, gente... Revelações, aqui. Revelações. Revelações. Ah, no, no, são tantas músicas, tem tanta coisa que eu acho que é impossível é, escolher só uma, né? Ah,
6: Legião Urbana tem várias. Legião Urbana, né?
0: nossa. É... Tempo
8: Perdido. Tempo Legião Urbana é Leger muito bom.
0: Eu, eu gosto muito de Raul Seixas também. Hum. É, eu nasci há 10 mil anos... Nossa, gente,
8: <risos> metamorfosa, metamorfosa ambulante. Metamorfose.
0: ambulante. Tem muita música aí que... Eu acho que é impossível eleger uma como a minha é preferida. É difícil, é difícil. Mas vamos voltar falando do Festival do Rock, de 40 anos. Vai até o dia 5 de junho. Ocorre no Centro Cultural Banco do Brasil, como vocês já informaram, o CCBB, que possui sede aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. O festival irá terminar na capital do rock, obviamente, Brasília. É. E os ingressos podem ser comprados pelo site Ingresso Certo a partir de R$ 44,00. É isso, gente. Essas são as... Já falei da minha preferida. É... Você tem alguma preferida, Bia? Ai,
6: são muitas, gente. São muitas, né? Não, não dá. Não dá pra escolher.
0: Mas são essas as informações. Fico aqui o um meu abraço caloroso é. e o O rock tá fazendo 40 anos. Parabéns pro rock
6: Parabéns
8: pro É, rock a geração
0: nacional. de 80
8: é... tá fazendo 40 anos. É a geração mas é do... importante de... lembrar que o rock começou muito antes, Exatamente,
0: exatamente. É, é a geração do, do rock anos 80, né? Muito obrigado por, por isso. Né?
8: Obrigada. Aí, ó, legião
0: urbana ainda.
6: Vai fechar com chave de ouro. Coca-Cola, geração. Coca-Cola, geração. Coca-Cola, geração.
12: Coca-Cola. Oh. Melhores momentos radar Maqui.
13: Olha só! A cantora Taylor Swift recebeu um doutorado honorário da Universidade de Nova York. Ela foi uma das três pessoas a
1: receberem a honra. Veja mais detalhes com a Giovanna Carvalho. Na última
9: quarta-feira, dia 18, a cantora, compositora e até atriz nas horas vagas, Taylor Swift recebeu um doutorado honorário da Universidade de Nova York. Dona de vários hits, incluindo Shake It Off, o qual cantou na cerimônia que recebeu o título, Taylor ainda pediu aos seus fãs e alunos que aproveitassem ao máximo suas escolhas, dizendo, A vida pode parecer pesada, especialmente se você tentar carregar tudo de uma vez. Vestida com uma beca roxa da cor da faculdade, ela elogiou os formandos por assumirem o desafio de cursar a faculdade durante a pandemia. A artista de 32 anos estava entre os três ganhadores de diplomas honorários da universidade na cerimônia que aconteceu no Estádio dos Inhengues. Foi o primeiro diploma universitário de Swift, que se apresentava em turnês durante o ensino médio. A Universidade de Nova York oferece um curso sobre Taylor Swift, incluindo sua evolução como empreendedora musical criativa. Giovanna Carvalho para o Radar Mac.
14: Absolutely. <laughs>
13: Após dois anos e meio desde seu último álbum, Fine Line, Harry Styles retornou à indústria musical com força total. Nos últimos anos, o artista britânico vem ganhando cada vez mais um público imenso de fãs e admiradores pelo mundo inteiro, com diversos projetos e hits. Na última semana, o cantor lançou o seu,
1: maior, o seu mais novo disco, Harry's House. Em menos de 24 horas após o lançamento, a obra se tornou uma das maiores estreias mundiais de todos os os tempos do Spotify, acumulando um total de 97,6 milhões de streamings. A repórter Mari, Mariana Alves já está aqui no estúdio para contar um pouco melhor sobre isso pra gente. Bom dia, Mari! Olha,
13: visita ilustre!
1: Da viu, né? Mari. Tô com uma musiquinha aqui
7: <risos> especialmente pra ela! Oi, Mari! Bom dia, meninas! Vamos falar de música boa então, né? O Harry Styles está de volta. Na última sexta-feira, dia 20 de maio, o cantor britânico abriu as portas de sua casa e lançou o aguardado álbum Harry's House. O disco chegou com 13 faixas inéditas, incluindo o carro-chefe As It Was, que desde seu lançamento em abril marcou presença nas principais paradas ao redor do mundo. Vamos ouvir mais
3: um pouquinho da música? Vamos! Opa! You know it's not the same.
7: Estados Unidos, a música é a primeira a ter um milhão de cópias vendidas no ano, liderando o topo da importante Billboard Hot 100 por três semanas.
13: Mari, conta pra gente como a crítica reagiu a esse álbum.
7: Nick, além da boa recepção do público, o álbum Harry's House também agradou bastante a crítica especializada, viu? No Metacritic, site que reúne as críticas dos principais veículos especializados em música, o disco atingiu um média geral de 82 pontos, com base em 21 reviews. A renomada revista Rolling Stone escreveu em sua crítica. Harry conseguiu o truque de tornar sua música ao mesmo tempo mais elegante e refinada, mas também mais calorosa e íntima. Vale lembrar que o Harry está com viagem marcada para o Brasil. Em dezembro, o cantor desembarca em São Paulo e passa também pelo Rio de Janeiro e Curitiba. Tudo isso com a Love on Tour, cantando os maiores sucessos da carreira e as músicas inéditas do novo disco.
1: Mari, conta pra gente, você vai estar tá no show dele? Com certeza ela vai. Ó, ó o rostinho dela, é, eu responder. Eu
7: esperar a minha presença em pelo menos dois desses Pelo menos dois? <risos> é Olha, isso. Que isso, cara.
1: Mari, muito obrigada pelas informações, viu?
7: Obrigada, Mari. Foi obrigada, demais. Obrigada,
14: meninas.
1: As novidades, eventos... E o que acontece nos corredores do Mackenzie? Confira agora, por dentro
6: do campus. Você já ouviu falar da editora Mackenzie? A universidade publica diversos livros para a divulgação de conteúdos acadêmicos para os alunos.
8: A nossa repórter, Luisa Carniel, trouxe informações sobre a editora e seus últimos lançamentos.
16: Bom dia, meninas! Para quem não sabe, a nossa universidade tem uma editora própria que publica livros, livros provenientes das melhores pesquisas desenvolvidas por docentes, discentes e pesquisadores da universidade e de outras instituições de ensino. A editora Mackenzie privilegia obras originais e de relevância nas diversas áreas do conhecimento e está dividida em oito coleções. A CADMAC, que publica obras de produção docente e discente, Conexão Inicial, que tem como proposta conhecimento para, para os alunos que estão começando a vida acadêmica, o Direito Mackenzie, que publica conteúdos com temáticas do interesse da sociedade civil, os Fundamentos Cristãos, que são as obras com a visão cristã e reformada do mundo e da mesma que a universidade tem, o Letras Mackenzie, que publica obras resultantes de projetos na área de letras e outras instituições de ensino. Também tem um jovem estudante e dial e que dialoga com quem acabou de entrar. Né? Com o objetivo da editora Mackenzie, ele é disseminar e promover a, a produção científica. São publicados títulos também em suporte e-book, por meio de uma parceria com o programa Cielo Books. Na linha editorial do Mackenzie, não estão contempladas obras de ficção. Então, poesia, romance, crônicas, novelas, mas monografias... É, mas não estão também monografias de graduação Então se você faz seu TCC, ele não pode ser publicado É mais se você desenvolver uma pesquisa própria Algo que seja relevante para a sociedade E para você que quer publicar alguma obra Entra só lá no site www.mackenzie.com editora, como publicar Antes de encaminhar seu original Porque tem algumas regras que o Mackenzie Precisa que você preencha alguns requisitos
6: Bem bacana. E você pode nos falar quais são os últimos lançamentos da editora? Agora,
16: falando dos últimos lançamentos, é, a gente tem, na coleção de letras, o livro Linguagem e Uso da Gramática, na Vivência à Teorização, dos autores Marise, Thaís Oliveira e André Koneggen. <risos> Já do direito, a gente tem o livro A Pesquisa Científica Aplicada no Direito, da Júlia maurbin Ximenes. E também tem o livro, é algo mais de história, 1776 a Revolução das Revoluções, a construção dos conceitos de direito e justiça social, pelo autor Felipe César José Matos Rebelo.
8: Lu, eu nem te dei bom dia, desculpa, bem é. esqueci. Mas deixa eu te perguntar, é, como que a gente faz para acessar a editora?
16: É muito fácil, você pode jogar no Google Editora Mackenzie, é o primeiro site que aparece, mas você também pode colocar lá, www.mackenzie.br editora. Lembrando que isso é um projeto muito legal, que o Mackenzie tem para estimular a produção realmente de conteúdo acadêmico e para... Estimular né, a leitura. A gente sabe que, com o passar dos anos, as pessoas não têm lido, não têm lido Sim. muito, né? Mas uhum. esse projeto é bom para toda a faculdade. É Super isso, né? Bacana. Muito obrigada. Obrigada.
13: obrigada. mac E antes de encerrar, queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Exatamente, agradecimentos especiais
1: ainda a toda a equipe do Radar Mac, da Rádio MacKenzie e do Núcleo de Produção e
13: Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana MacKenzie. E o Radar Mac está ficando por aqui. A edição de hoje logo mais estará disponível no YouTube e no Spotify. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, RadarMac.
1: Quarta-feira da semana que vem estaremos de volta no mesmo horário, às onze e meia da manhã. Até mais! Até lá!
0: O Radar Mackenzie é uma produção dos alunos de jornalismo em parceria com o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Produção executiva Rádio Web, Doni Paruti. Supervisão do professor Vanderlei Dias. Radar Mac, as notícias do Mackenzie, do Brasil e do mundo, aqui na Rádio Mackenzie.